0: Vítajte pri druhej zo série dvoch dávok o pôvode filozofie. Ak ste ešte nepočuli predchádzajúcu 38. pravidelnú dávku, určite vám odporúčam spraviť tak predtým, ako si vypočujete tú dnešnú. V minulej dávke sme sa zamysleli nad otázkou, či vymysleli filozofiu Gréci, či sme sa viacmej zamysleli otázkou, prečo filozofia vznikla práve v Grécku. No a dnes by sme pokračovali s otázkou, ako teda ako konkrétne sme prišli k niečomu, čo dneska nazývame filozofiou alebo filozofickým druhom rozmýšľania. Musím sa priznať, že téma týchto dvoch dávok je mi obzvlášť blízka a mám ju z celého, mohli by sme nazvať, rozmýšľania o dejinách filozofie najradšej. Niečom je tento obsah prehliadaný, ale si myslím, že je veľmi informatívny, keďže ak chceme nejakú vec pochopiť, veľakrát je dobré vrátiť sa k úplným začiatkom a zdroju a pri filozofii to platí dvakrát. Dnes sa zamyslíme nad tým, ako vznikala filozofia a dostaneme sa odpovedi na túto otázku cez veľmi zaujímavé veci. Pozrieme sa na tzv. upadný šády, pozrieme sa na starého, slepého gréckého básnika Homéra a jeho diela no a postupne sa dostaneme až ku gréckým divadelným hrám, ako boli napríklad tragédie. Predtým, ako začneme, vám chcem pripomenúť, že podcast Pravidelná dávka má už niekoľko týždňov, už asi aj mesiacov fungujúcu facebookovú stránku. Odporúčam vám ju lajkovať a sledovať, a to minimálne z dvoch dôvodov. Prvým je to, že táto stránka vám umožní dostať sa najrýchlejšie k všetkým novinkám z podcastu a taktiež k občasnému bonusovému materiálu. Druhý dôvod, ktorý je ale obzvlášť relevantný práve dnes, je práve ten, že prostredníctvom tejto Facebookovej stránky vás chcem pozvať k spolupráci na tvorbe obsahu tohto podcastu a budúca pravidelná dávka bude rozhovor. A v najbližších dňoch nájdete na Facebookovej stránke práve výzvu k tomu položiť otázky budúco týždňovému hostovi, ktorým bude náš súčasný mládežnícky delegát OSN. A ešte jedna vec. Obsah tohto podcastu, ako ste si všimli, je pre všetkých prístupný zadarmo ale sami dobre viete, že dobré veci potrebujú svoj čas. Ak teda vnímate obsah môjho podcastu a taktiež podcast SK a nový podcast lídrom, ako nápomocný a zmysluplný ich tvorbu a kvalitné pokračovanie môžete podporiť jednorazovým alebo pravidelným darom. Veľká vďaka vám, ktorí ste tak už urobili. Vážim si to a váš pravidelný mesačný dar, hoci v hodnote odrieknutej kávy, je pre nás veľká pomoc. Viac informácií o tom, ako pomôcť, nájdete v popise tejto dávky. Vitajte pri 39. pravidelnej dávke a pozvučke to buď dramatické. V predchádzajúcej dávke som povedal, že neexistuje a neexistovala v dejinách spoločnosť, ktorá by bola úplne nefilozofická, teda ktorá by si nekládla isté filozofické otázky. V prvej časti dnešnej dávky sa chcem pozrieť práve na dva zdroje predfilozofické reflexie, ktoré boli prítomné ako v západnej, tak aj východnej civilizácii. Ak teda hovorím o zdrojoch predfilozofické reflexie, myslím tým mýty, posvetné a epické príbehy. Filozofické otázky, ktoré si všetky tieto príbehy kladú, sú napríklad otázky, ktoré môžeme zaradiť do troch kategórií. Otázky poznania, teda čo je to svet, otázky morálky alebo etiky, teda ako by som mal žiť, ako konať a tretie sú to otázky, ktoré môžeme nazvať spoločenské alebo politické, teda ako spoločne usporiadať naše životy. Najprv sa pozrieme, ako sa na tieto otázky pozerali staré indické Upanishady a neskôr sa posunieme k Homerovi. Slovo Upanishada doslovne znamená sediaci pri niekom, sediaci pri nohách. A myslí sa tu tým sediac pri nohách nejakého učiteľa alebo majstra. Upanishady sú staroindické nábožensko-rituálne filozofické komentáre k védam. A vedy, ako asi viete, sú najstaršie posvetné texty či knihy hinduizmu, a teda indickej náboženskej tradície a kultúry. Ak by sme chceli tieto texty dátovať, védy vznikali niekde medzi 16. až 9. storočím pred Kristom a najdôležitejšie si komentárov, teda Upanishady, môžeme dátovať medzi 8. a 4. storočím, Čo do počtu, známych je okolo 200 Upanishad. Tieto komentáre sa, ako som spomenul, pýtajú filozofické otázky, či už sú to otázky ohľadne pôvodu a povahy sveta, nášho konania v ňom, alebo nejakého spoločného spolužitia. No ale odpovede, ktoré ponúkajú, sú mýtické až náboženské. Preto nemôžeme povedať, že by to boli upány šády, s ktorými vznikla filozofia. Centrálnu rolu v týchto komentároch zohrávajú koncepty ako Atman a Brahman. Atman je niečo ako duša, vedomie, vesmír, oheň, no a intuícia, ktorá plynie z tohto konceptu je taká, že všetci zdieľame tú istú podstatu. Všetci sme súčasťou tejto vesmiernej kozmickej duše. Atman. Brahman je niečo, čo by sme mohli preložiť alebo chápať ako konečná realita ale súčasne ako aj poznanie, poznávanie alebo myslenie a naše myšlienky. Inými slovami by sme mohli povedať, že Atman je makrokosmos a Brahman je mikrokozmos. Záleží samozrejme na tradícii, ale v hinduizme spojenie práve týchto dvoch pojmov vedie k niečomu, čo sa nazýva nirvána. No a nirvána by mohla byť zjednodušene opísaná ako existenciálny stav vedomia, v ktorom si uvedomujem zjednotenie s nejakou vyššou alebo širšou realitou, čiže vlastne ako keby sa Brahman zjednotil s Atman. Vidíme tak, že Upanishady sú zdrojom istej múdrosti a poznania sveta, ale toto poznanie je stále priveľmi predkané mitológiou a východným náboženstvom a nestojí samostatne ako filozofia či filozofické poznanie. Poďme sa pozrieť teraz na Homéra a jeho epické básne. Homérov život je samotný opradený mnohými legendami od toho, kto vlastne bol, či vôbec žil, či jeho najznámejšie diela vlastne napísal on, ale môžeme sa zhodnúť na to, že to bol grécky epický básnik, ktorého meno samo o sebe naznačuje, že bol slepý. A jeho život môžeme veľmi, veľmi široko dátovať niekde medzi 12. až 7. storočím, ale keďže hlavný námed jeho diel, teda Trojská vojna, sa dátuje na 13. až 12. storočie pred Kystom a teda tieto diela vznikali až niekoľko storočí potom, môžeme sa orientačne pozerať na 9. až 7. storočie ako doba, v ktorej mohol žiť. Homer je známy svojimi dielami Iliada a Odisea a tieto diela, nakoľko sú súčasťou antickej literatúry, nie sú opätovné, ako to bolo pri Upanishádach, zdrojom filozofie. Aby som to povedal presne, nachádza sa v nich viacero filozofických otázok a úvah, ale nemôžeme povedať, že tieto diela a Homer samotný by bol prvý filozof, alebo že vymyslel filozofiu ako takú. Prečo je tomu tak? Skôr ako zodpoviem na túto otázku, priblížim vám trochu obsah týchto dvoch diel, ktorí verím, ale určite poznáte. Iliada je prvým eposom, ktorý mapuje priebeh Trojskej vojny. Určite poznáte mená ako krásna Helena, Hektor Achilles, príbeh o Trojskom koni a tak ďalej. Príbeh druhého eposu, Odisei, sa odvíja okolo postavy Odisea. Odysseus bol grécky kráľ z mesta Itaka, ktorý sa zúčastnil aj na Trojskej vojne a tento epos hovorí o jeho dlhotrvajúcej ceste domov, o jeho návrate do Itaky k jeho manželke Penelope. Ak by som mal povedať aspoň jeden zásadný rozdiel, ako sa Homerové eposy líšia od Upanishad, rozdiel by bol asi v tom, že tu ide posun o pohľad zvonku dovnútra. Zatiaľ, čo Upanishady nás spájajú s väčšnou kozmickou dušou, čiže ide tu o nejaké uvedomenie že môj vlastný mikrokozmos je súčasťou niečoho väčšieho, Iliáda a sa ukazujú na našu pozemskosť, že sme bytosťami Zeme. Tieto epické básne poukazujú ako na našu racionalitu, tak aj na našu vášnivosť a ľahkosť emočného splanutia a na to, že ako ľudia sme definovaní týmto vnútorným konfliktom. Na rozdiel od Upanishad, Homer hovorí, že najhorší ľudský stav je stav krutosti teda straty vlastného srdca, stav bezprávia a taktiež strata vlastnej politickej komunity, či už vlastného kmeňa, politickej obce alebo štátu. Aristoteles toto homerové pozorovanie parafrázoval neskôr slovami, že mimo politickej obce môžu žiť iba zvieratá alebo bohovia, ale nie človek. Nechcem v dnešnej dávke ale detálne rozpýtvať rozdiely medzi tými to mohol by som povedať uholnými kameňmi východnej a západnej civilizácie, ktorými tieto diela určite sú. Ale vráťme sa k teraz otázke filozofie a ako som naznačil otázke prečo ani Homérové eposy Iliada a Odisea nie sú tými dielami, ktorými by sme mohli povedať, že začínajú dejiny filozofie. Homérová Iliada a Odisea, a možno poznámka na okraj, možno sa pýtate prečo sa Iliada vola Iliada, keď pojednáva o trojskej vojne. Troja bolo mesto v Malej Ázii, teda v dnešnom Turecku, no a Gréci volali toto mesto Ilia, čiže z toho plyne aj názov prvého eposu Iliada. No ale vráťme sa k tomu vysvetleniu. Iliada a Odysea nakoľko upriamujú našu pozornosť na vnútorný boj človeka a budovanie jeho charakteru. A možno je vám známa grécka múdrosť pochádzajúca už od Homéra, že náš charakter je našim osudom tak tieto diela stále nie sú dielami filozofickými. I keď je potrebné dodať, majú k nim už naozaj veľmi blízko. Kto teda v starovekom antickom Grécku vymyslel filozofiu? Odpoveď nájdeme v Gréckom divadle. Ako som už spomenul, pri Upanishádach a Homerových eposoch som hovoril o tzv. dvoch zdrojoch pred filozofickej reflexie. Išlo teda o mýty, posvetné a epické príbehy, ktorí síce boli zdrojom istého druhu múdrosti, ale stále sme ich nemohli nazvať ako dielami filozofickými. Ako teda vznikla filozofia? Vznikla postupným zlepšovaním alebo odmietaním istých tvrdení, názorov a pozorovaní, ktoré boli prezentované básnikmi alebo gréckymi divadelnými hrami, teda tragédiami alebo komédiami. Pristavme sa teraz pri týchto dvoch elementoch, pri básnikoch a pri divadelných hrách. Básnici boli veľmi dôležitou súčasťou istej historickej a kultúrnej pamäte starovekého Grécka. A možno ste nevedeli, ale boli to práve oni, takzvaní potulní alebo cestujúci básnici, ktorí chodili z mesta do mesta a boli platení za to, aby recitovali alebo spevom prednášali práve eposy ako Iliada a Odisea. Často bolo toto ich, môžeme povedať, predstavenie doprevádzane hudbou a teda harfou, No a samotní básnici vedeli všetky tieto diela na spameť, keďže zapísané boli až oveľa, oveľa neskôr. Od tejto básnickej tradície sa neskôr dostávame k vzniku gréckých divadel gréckej drámy, ktoré vznikali z príležitosti festivalu gréckemu bohovi Vína Dionýzovi, ktorého poznáme tiež pod menom Bacchus. Aby som vám čo najlepšie sprítomnil túto myšlienku gréckého divadla a ako vlastne toto divadlo prispelo k vzniku filozofie. Rozmýšľal som nad tým a, a určite ste všetci alebo väčšina z vás videli film od Disneyho Hercules, z 1997. No a vec, na ktorú chcela, aby ste si z tohto filmu spomenuli, sú múzy, ktoré sprevádzali a teda rozprávali, preozprávali a komentovali dej celou tohto filmu. Boli to vlastne tie postavy, ktoré ožili z tých gréckych váz a vlastne s pevom, či už jednotlivým, alebo spoločným posúvali tento dej dopredu a boli prítomné od začiatku až do konca. Sú to práve tieto múzy, ktoré síce vo filme boli znázorné trochu inak, ale hrali rolu toho, čo v gréckom divadle nazývame chor alebo zbor. Pozrieme sa teraz na zloženie grécko divadla čo do ľudí, ktorí tam vlastne hrali. Ak si predstavíte, javisko takéhoto divadla. Divadelné predstavenie bolo podávané hercami, ktoré tvorili práve tento chór alebo zbor. Čiže išlo o skupinu, zo začiatku mohlo byť až 50 mužov, ktorí spievali, recitovali a tancovali a týmto rozprávali a komentovali hlavný dej divadelnej hry. V tomto bode sa ale musíme zastaviť a vidíme tu stále veľkú podobnosť tomu, čo sme videli u tých pocesných cestujúcich básnikov. Že tento chor, tento zbor, síce veľkého počtu mužov, veľkého počtu hercev, stále fungoval v unisone. Keď spieval, spievali všetci a to isté. Keď tancovali, tancovali to isté. Keď recitovali, recitovali to isté. Čiže bol to vlastne jeden veľký hlas. Veľmi rafinovaný vznik filozofie tu vidím v jednom veľmi... Nazval by som organickom až prírodzenom kroku a to v 6. storočí, keď básnik Tespis bol prvým hercom, ktorý na tomto javisku začal interagovať s chórom. Na jednej strane môžeme vidieť chor, ktorý posúval dopredu celú dejovú líniu danej hry, či už išlo tragédu alebo komédiu. No na druhej strane tu bol ten jeden sám vojak v poli, ktorý začal viesť s týmto chórom dialog. A je to práve dialog, ako bol naznačené aj v minulej dávke, ktorý stojí pri vzniku samotnej filozofie. Nasledujúci vývoj gréckej drámy je poznačený práve vývojom smeru zvýšenia dôležitosti tohto dialógu. Akým spôsobom? Na jednej strane sa umenšuje počet hercov, ktorí tvorili tento zbor z pôvodných 50 členov na niečo okolo 15 až 12 a na druhej strane sa zvyšuje počet týchto, môžeme povedať, nezávislých hercov, ktorí interagovali s chórom, ale aj navzájom medzi sebou. Dialóg ako literárna forma sa tak dostáva do popredia a narasta na dôležitosti a je to dialog, ktorý vedie prvých kretských filozofov ku skeptickosti a skepticizmu a to práve vo veci troch otázok, ktoré som spomenul už v úvode. Čo je to svet? Teda otázka poznania. Čo by sme mali vo svete robiť? Teda otázka etiky a ako spoločne usporiadať naše životy, teda otázka politiky. V tomto bode je dôležité pripomenúť jeden element z minulej dávky. Ako bolo povedané, olimpionizmus ponechával najdôležitejšie otázky ľudskej existencie bez náboženských a mitologických odpovedí. Na rozdiel od Upanishad a Homéra, a boli to práve raní grécky filozofovia, takzvaní predsokratovci, ktorým bolo týmto pádom ponechané veľké pole pôsobnosti. Na záver, sa vami chcem pozrieť ešte na obsah dramatických dialogov, teda dialogov, ktoré sa nachádzali v gréckých hrách. Divadelná hra, na ktorú by som sa chcel pozrieť, je hra s názvom Antigona, ktorú napísal Sofokles. Ten síce nebol prvým filozofom, ale ako jeden z prvých, na rozdiel od Homéra, Dáva svoje postavy nielen do vzájomného rozhovoru o filozofických otázkach, ale samotné jednotlivé postavy vedú vnútorný dialog, hľadajúc odpovede na najťažšie otázky. Ak by sme sa pozreli na hlavnú postavu tejto hry, samotnú Antigonu, tá neposlúchla príkaz či zákon kráľa Kreóna a pochovala svojho brata. A je to práve tento skutok, pre ktorý sa dodnes Antigona študuje na každom kurze právnej filozofie ktorá skúma vzťah medzi morálkou a právom či zákonom. Ak ste ju ešte nepočuli, odporúčam vám 15. pravidelnú dávku, kde sme sa Antigone a politickej filozofii venovali viac. Môžeme teda povedať, že Sofokles a jemu podobní dramatici ako Eschylus a Euripides síce neboli prvými filozofmi, ale boli to práve mnohých z prvých filozofov, ktorí navštevovali ich dramatické hry. Bolo to práve tu, kde zažili silu dialógu, kladenia otázok a hľadania odpovedí, ktorého hlavnou úlohou bolo spoznať samých seba. Vedieť, kto sme, aby sme dokázali viesť dobrý život. A ako bolo spomenuté, už v minulej dávke, tu nachádzame korene niečoho, čo by sme mohli nazvať grécky etický perfekcionizmus. Na úplný záver sa tak vráťme k našej pôvodnej otázke. Ako sme sa teda dostali k filozofii? Jednou vetou, pretancovali sme sa k nej. predchádzali epické a mýticko-náboženské príbehy, ktoré boli až neskoršom štádiu ponávané slovom a na úplnom začiatku išlo o komunikáciu tzv. prirodzeným jazykom. Jazykom tanca, hudby, malby a inými kultúrnymi prejavmi. Až neskôr sa tieto príbehy začali šíriť lirizovanou formou, ako napríklad Iliadu a Odiseu šírili pocesný básnici, a ešte neskôr, práve v kontexte divadelných hier sme svedkami prvej verbálnej interakcii vo forme dialógu, ktorá onedlho prerástla do uholného kamena antickej filozofie, ktorý nazývame Sokratova metóda. Ak ste ešte nepočuli, je to metóda cieleného kladenia otázok, ktorá spoludiskutujúcemu nedáva odpovede, ale podnecuje ho k ich samostatnému hľadaniu. Toto bol v krátkosti príbeh o pôvode filozofii. Prečo filozofia vznikla v Grécku a ako v Grécku vznikla. Ak vás hociaký aspekt z týchto dvoch dávok zaujal a chceli by ste o ňom počuť viac, napíšte mi na pravidelná dávka zavínač mužomeská alebo prostredníctvom správy na facebookovej skupine. Toľko na dnes, už iba pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple Podcast, SoundCloud a Spotify. Videonávod ako si podcast stiahnuť priamo do vášho smartfónu nájdete na facebookovej stránke a tiež v popise tejto dávky. Teším sa na vás opäť v stredu, majte sa dobre a nech vám to myslí.